0: verjährt sein, 214 Absatz 1, dann wäre sie nicht mehr durchsetzbar. Aber Perpetuierung der Zurückbehaltungslage, das gilt, das gilt für beide. Ja, fälliger und durchsetzbarer Anspruch, sowohl bei 320 als bei 273. Wobei die Durchsetzbarkeit in beiden Fällen ungeschriebene Voraussetzung ist. Warum? Ähm, sowohl mit 320 als 273 Absatz 1 üben sie Erfüllungsdruck aus. Sie halten die eigene Leistung zurück, um den anderen zu veranlassen, seine Leistung zu erbringen, Zug um Zug. Und diesen Erfüllungsdruck dürfen Sie natürlich nicht ausüben mit einer Forderung, die gar nicht durchsetzbar ist. Die Sachfrage ist die gleiche bei beiden, also prüfen wir es auch bei beiden. Alles klar. Gut, nächste Frage. Ist so fertig, David?
1: Ja, ja, sorry. Yeah. Achso. Ähm, <lacht> Ich hatte eine Frage bezüglich des Paragraphen 311 b Absatz 2. Ähm, ein Vertrag, durch den Sie ein Teil verpflichtet, sein künftiges Vermögen oder bla bla, bla äh, ist nichtig. Ähm, wie ist das denn einzuordnen? Es ist ja kein Verbot, so dass ich die nichtigkeit irgendwie aus 134 ergeben würde. sondern ist es eine Beschränkung der Privatautonomie, so wie. Paragraph 138 BGB, dass man sagen würde, man darf die Geschäfte schon gar nicht schließen.
0: Ja, nun geht es diesmal nicht um den Schutz des, des Geschäftspartners wie bei 138 Absatz 1, der sittenwidrig übervorteilt wird, sondern jetzt geht es um den Schutz desjenigen selbst, der sich hier verpflichtet, ähm, sein gesamtes Vermögen nur sein, <lacht> oder einen Teil davon zu übertragen. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, ähm, ähm, dass der ähm, ähm, als wertvolles Mitglied der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft ja. aus, ja, weil der geht nur noch, noch spazieren und Schachspielen ähm, und arbeitet nicht mehr und stärkt damit nicht Macht und Reichtum der deutschen Nation. Das wollen wir nicht haben. Ja. Also das ist natürlich, der Vorwand ist, wir schützen ihn selbst davor, dass er sich äh, der Erwerbsmotivation äh, begibt, aber in Wirklichkeit geht es natürlich um den Schutz ähm, der, von Macht und Reichtum der deutschen Nation. Ja. Solche Leute wollen wir nicht haben. Ja.
1: Aber es ist im Schuldrecht AT, weil es sich nur auf das Verpflichtungsgeschäft bezieht, anders als
0: die 138 richtig. zum Beispiel. Ja, richtig. Ja. Gut. Vielen Dank. Nächste, Dank. Nächste Frage.
1: Eine kurze Frage zu, zu Begrifflichkeiten. Mich der, Fall, der Fall 14 hat mich ein bisschen verwirrt. Also grundsätzlich ist es so, dass Positives Interesse, Leistungsinteresse, Erfüllungsinteresse, Äquivalenzinteresse, ist alles das Gleiche, oder? Ja. Ist der gleiche Begriff im Prinzip? Für das. Okay, ja. Richtig. Und, und der,
0: der Leistung, das Interesse in Geld ersetzt bekommen.
1: Okay, genau. Ich ähm, hatte nur verwirrt, weil bei Fall 14 äh, war es, glaube ich, so, dass Sie gesagt haben, dass die Verletzung der Loyalitätspflicht ähm, betrifft das Leistungsinteresse.
0: Nein. Ach so, ja, ja. Oh, ja, jetzt, genau. ja, ja, ja. Ich habe jetzt aber, was anderes assoziiert, dass es immer aufs positive Interesse geht. Da habe ich jetzt schon ein Stück, glaube ich, weiter gedacht. Ja, nee, nee, genau, das, jetzt, das, das. Das ist verwirrt.
1: Sie sagen, das betrifft das Leistungsinteresse, aber, der, aber letztlich geht die, diese Verletzung ja nicht, geht, also kann ja auch aufs negative Interesse gehen.
0: Ja. Aber das negative Interesse ist ja nicht das Leistungsinteresse. Richtig. Ähm, aber ähm, schauen Sie, Sie müssen das ähm, schädigende Ereignis, die Loyalitätspflichtverletzung, hinwegdenken. Sie dürfen nicht etwas hinzudenken. Das ist der Grund dafür, dass in der Regel das negative Interesse auskommt. Ja? Hätte er ihn aufgeklärt, hätte er den Vertrag nicht geschlossen. Bei der Aufklärung geht es darum, dass er vor einem nachteiligen Vertrag bewahrt werden soll. Ja, das ist schon das Leistungsinteresse. Da geht es nicht ums Integritätsinteresse, sondern es geht darum, ihn vor einem Nachteil im Vertrag zu bewahren. Und jetzt müssen Sie die ähm, Pflichtverletzungen wegdenken. Hätte er ohne Pflichtverletzung den Vertrag nicht geschlossen, äh, muss es so gestellt werden, wie nichts gewesen wäre. Ja? Das heißt also, ob es äh, um Schutzpflichten oder loyalitätspflichten geht, ist eine Frage. Die andere Frage ist die konsequente Durchführung der Referenzhypothese. Und da kommt eben in der Regel das negative Interesse raus, kann aber auch mal das positive Interesse rauskommen.
1: Das habe ich schon verstanden. Nur was mich verwirrt hat, ist nur, weil, weil ja Leistungsinteresse ist ja gleich positives Interesse. Also von aber der ja.
0: Ja, ja, klar. Aber wie ja. gesagt, das sind, zwei verschiedene, das sind zwei verschiedene Ebenen. Pflichtverletzung und äh, die Frage, äh, Durchführung der Differenzhypothese durch den Wegdenken. Okay, also,
1: okay, also die, die, die Pflichtverletzung betrifft immer das positive Interesse, aber die, also die Haftungsausfüllungsebene ist davon zu trennen, meinen Sie dann, äh, und also deswegen...
0: Richtig. Okay. du Hartbestandrechtsfolge. Ja. ja,
1: klar. Okay, okay verstehe, verstehe.
0: Und ausnahmsweise, wenn ohne Loyalitätspflichtverletzung ein gültiger Verlag zustande gekommen wäre, wie zum Beispiel bei der Verursachung der Formnichtigkeit, gewährt die herrschende Meinung ähm, das positive Interesse in Geld. Naturale Erstellung nie. Sonst würden wir ihn zwingen, dazu einen Verlag zu schließen. Und das geht nicht. Wer konnte Regierungszwang verschossen den Privatautonomie. Ähm, aber sie gewährt das positive Interesse in Geld. Und das ist nur konsequent. Das ergibt sich aus der Differenzhypothese. Ja.
1: Das ist aber auch, einer der, das ist, das ist auch der einzige Fall im Rahmen der CEC, wo eine Pflicht im Sinne des 42.2 auf das Leistungsinteresse betreffen kann, oder? Das haben wir sonst ja eigentlich nie.
0: Ja, das ist richtig. Ja, okay. Alles das ist richtig. Da ist, das ist, das, das, das ist eine gewisse Unebenheit drin. Ja. Da ist aber, obwohl, obwohl ähm, ähm, schauen Sie mal, ähm, ja, das ist... Ähm, Nochmal, die Abgrenzung zwischen 421 und 42.2 ist strittig. Wir haben uns festgelegt, ähm, 42.1 Leistungsinternet, 42.2 ist Integritätsinteresse. Und ähm, da ähm, in der Tat machen wir, ähm, machen wir eine Ausnahme. Aber deshalb gebe ich die prinzipielle ähm, Weichenstellung im Rahmen des 42.1 und 2 nicht auf. Weil da noch viele andere Sachen dran hängen, zum Beispiel die systematische Einordnung und Leistungsträuflich wenn eine Leistungspflicht vereinbart worden ist. Die CEC, kann man sagen, ist insoweit eine Besonderheit, als, es, als wir ja dort wir haben keine Leistungspflichten haben. Ja, wir haben. Wir haben keine ähm, Pflicht, ähm, eine bestimmte Leistung zu erbringen. Die gibt es im vorvertragten Bereich nicht. Trotzdem kann ähm, ich bei der Pflichtverletzung sagen, es geht ähm, um den Schutz des Vertragsinteresses also keinen schlechten Vertrag zu haben oder einen besseren Vertrag zu haben ja. ähm, im Vorfeld des Vertrages, äh, im Vorfeld ähm, ähm, des Vertragsschlusses, weil ja letztendlich geht es ja dann später um den Vertragsschluss, ja. um die Vorbereitung eines Vertragsschlusses. Aber da ist eine gewisse Unebenheit drin, gebe ich durchaus zu. Alles klar, danke. Gut, nächste Frage. Alle weg. Falls es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann ähm, zähle ich jetzt mal, vorsichtshalber, drei, zwei, eins und tschüss, bis am Freitag.